0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет. Мы сегодня поговорим, наверное, про одну из самых животрепещущих тем в вопросе того места, где мы живем. Это планировка. Как менялась планировка, когда вообще придумали, что нужна какая-то планировка, какие были у нее варианты.
1: Да, тема животрепещущая, и она продолжает животрепетать, как это говорили в известном фильме.
0: Ну, я считаю, что надо, как всегда, начать с самих себя. Расскажи, в какой планировке ты живешь.
1: У нас однушка. У нас большая кухня с эркером. Соответственно, комната, в которой соединены комната, кабинет, спальня. Я не знаю, как это назвать, но наша квартира, это 33 квадратных метра, полностью приспособленная для того, чтобы два наших кота-тагедыкили просто вот на все четыре лапы. На все восемь лап, ну, если суммировать. Как-то так.
0: Прикольно. Я живу в старом фонде, поэтому у меня довольно такая необычная планировка. Когда мы купили квартиру, там были три комнаты и микроскопическая кухня. Теперь у нас есть две комнаты, но больше нет коридора. Такая типичная ситуация, когда была когда-то большая квартира, это был доходный дом, после революции ее разделили, видимо, на несколько квартир, и вот я сейчас живу как бы в части когда-то mm-hmm. большой, красивой квартиры.
1: Угу, интересно. Ты знаешь, я, наверное, тоже расскажу про дом моей семьи, да, там, где я родилась. Это был дом 50-х годов постройки, но дом частный, на два хозяина разделенный. И где-то в 90-х папа достроил большую часть, второй этаж. Ну, потому что большая семья, надо всем по отдельной комнате. И получилась у нас такая смесь. То есть старый такой дом, и там даже осталось, ты не поверишь. Не то чтобы печка, но, короче, дымоход от нее. Это
0: прикольно. Но помимо того, что мы расскажем про себя, надо вообще как-то подойти к вопросу, как давно в жизни человечества появилась такая вещь, как планировка
1: ну, я так предполагаю, со времен пещерных, так скажем, вот этих экзорцизов в интерьерчике. То есть, когда человек понял, что, оказывается, мусор не надо складывать там, где он ест, да, потому что это оборачивается нехорошими последствиями организма, и стоит, так скажем, отхожее место удалять от жилища, вот тогда вот это у нас появилось. Первые планировочки. Не по фэншуй, но появились.
0: Ну, это хорошая версия. Но человечество прошло, как мне кажется, через несколько таких возвратов и повторений. Мой любимый пример про интересные планировки, он связан с одним из первых протогородов, который вообще появился в мире. Он и сейчас находится в Турции. Называется он, довольно смешно, читал Хьюг. Угу. И это город, там даже были не дома, а такие жилые Капсулы, То есть это были такие кубические помещения площадью, это как сейчас студии, от 18 до около 40 метров самые большие были. И у этого помещения вход был через крышу. И этот же вход выполнял роль окна и дымохода. А внутри не было практически никакой мебели, но были такие возвышения, которые использовали как кровати, днем их могли использовать как такие импровизированные верстаки, ну если семья что-то изготавливала,
2: угу.
0: все это умещалось вот в габаритах одной такой нашей сейчас типовой студии.
1: Ну, слушайте, мощно, конечно. Ты знаешь, э, так скажем, отголоски это мы можем увидеть где-нибудь у нас на юге, да, даже нашим, когда вот стоит стандартная пятиэтажка, и там достраиваются балконы. Да, то есть мы сначала достроили полтора метра, потом еще два, еще 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 и такая стандартная пятиэтажчик превращается в такой некий вавилон из э, прирощенных, то тут то там каких-то балкончиков, эркеров, еще чего-то такого.
0: Да, визуально это, наверное, максимально похоже. Вот ты говорила про то, что там люди выносили за пределы места, где они живут, место, где они делают всякие свои гигиенические процедуры. Но мне кажется, это скорее не вопрос планировки, а просто вопрос здравого смысла. Ну, это как бы вполне логично. Ну, конечно, конечно,
1: конечно. А
0: я про планировку говорю про некоторую
1: концептуальность
0: профильность помещений когда вот у тебя есть отдельно там например кухня и спальня вот если они разделены прям это два разных помещения это мы уже говорим про планировку а если у тебя все в одном помещении то это вот мне кажется такая ситуация до планировки
1: ну давай именно про твою версию планировки но ну, потому что мне кажется это логично и здесь мы как раз таки можем увидеть всю просто палитру красок того, как люди могут изгаляться над собственным жилищем.
0: Ну да, и большую часть своей истории люди на самом деле жили в одном большом каком-то пространстве, которое не было разделено на кухню, столовую, кабинет, гардеробную и так далее.
1: Ну, я с тобой вот тут прям буду спорить. Давай. Я буду рассказывать про уральские избы, потому что я сама оттуда и, соответственно, в деревнях много времени проводила, хотя мы никогда не жили в деревне. Есть такое понятие: изба пяти стенок. То есть ты вот не поверишь, мы сейчас с тобой пойдем на сайт объявлений, в объем, купить сруб, ну, соответственно, да, деревянный, и там прям будет современное объявления. поставим вам сруб пяти стенок. То есть это дом, где-то 70-80 квадратов, да, ну, такой, то есть небольшой, не маленький, средненький такой, и там пять стен. То есть четыре внешних и одна внутренняя. Четыре
0: внешние и одна, Да. Отдельно, ну, да. на две да.
1: части. Ну, это уже такой, так скажем, Немножко побогаче вариант. А тот вариант, который победнее, это когда есть у тебя четыре стены, и посередине у тебя стоит печка. Причем, ну, надо понимать, что печка это вот не буржуйка да, маленькая такая, знаешь, там 40 сантиметров в диаметре, там метр высотой. А печка это огромное сооружение из кирпича, из глины. У нее много ходов, много каких-то выступов технологических, заслонок и так далее и тому подобное. Собственно, на ней можно было спать, но на ней спали обычно либо ну, уважаемые пожилые родители, либо берегли молодых где-то туда клали, потому что это самое теплое место. В печи же мылись. То есть то место, куда ставился котелок с едой, это было достаточно большое пространство. Туда можно было залезть внутрь и помыться в, ну, в теплом, если вот не было бани. И, соответственно, вот такая планировка, она была. Но даже тут был женский уголочек. То есть там, где стояла прялка, люлька, да, вот оно все было. Был красный угол, где стояли обычные иконы, лампадки, там, может быть, Библия лежала, там э, э, какие-нибудь ценности такие семейные. То есть даже тогда, казалось бы, всего в четырех сценах все равно планировка была.
0: Вот. И тут мы с тобой, смотри, подходим к интересной такой теме. Планировка и зонирование. Это мы будем считать одним и тем же или все таки разным? Потому что я считаю, что то, что ты описала, это зонирование. Это зонирование, да. Помещение это все-таки одно.
1: Окей, okay. вот мы рассказали, что у нас в истории нашей великой необъятной было время, когда было только зонирование, да, как таковой планировки не было, да, с отдельными помещениями. А потом оно уже там перетекло именно в такую полноценную планировочку с отдельными помещениями.
0: Ну да, потому что мы можем, конечно, вспомнить э, и Я думаю, что многие видели такие варианты таких больших изб, которые там иногда можно терем назвать, где внутри есть какие-то отдельные выделенные помещения. Но это уже более поздние варианты. Мы можем вспомнить какие-нибудь там музеи Московского Кремля и точно понимаем, что там ну, в супербогатых дворцах и домах тоже были отдельные помещения. Но вот в такой широкий обиход планировка все-таки пришла достаточно поздно в исторической перспективе, уже ближе к... Ну, у нас там к восемнадцатому к 19 веку mm-hmm. а в Европе, там, чуть пораньше, когда люди... Ну, не только там те ноль ноль 0 процентов супербогатых людей смогли себе позволить жилой дом с более чем одной комнатой мне кажется что планировка начинается тогда когда у тебя больше чем одна комната вот
1: мне допустим нравится история про финляндию когда в каждой квартире есть сауна <laughs> ну не в каждой конечно я утрирую. но ну, мне
0: кажется да, что это стереотип что она прям в каждой квартире есть но,
1: но не в каждой но это прям ну такая знаешь опция по умолчанию, можно так сказать, то есть это, в принципе, нормально. То есть для нас э, такое расположение вещей, наверное, очень необычное.
0: Да, соглашусь. Я сейчас хотел придумать, есть ли у нас что-нибудь такое необычное, чего ни у кого нету, но...
1: У нас есть в хрущевках антресоли, ну, в хрущевках, в брежневках.
0: Ну, антресоли это довольно старая тема, все-таки, мне ну, кажется. Ну да,
1: может, она уже не а,
0: Много они где были. Но э, вот в такую жизнь широких масс населения вопрос планировок, он, конечно же, пришел уже, наверное, в 2020 году, когда началась такая массированная урбанизация нашей страны и началось массовое жилищное строительство.
1: Mm-hmm.
0: Тогда, собственно, все стали разбираться в планировках, потому что до этого, ну, я имею в виду, до революции, типичной планировкой ну, например, доходного дома была так называемая там, квартира-гребенка, где у тебя есть коридор, все комнаты, например, по одной стороне этого коридора, и, как правило, они еще имеют внутренние проходы, которые называются амфилада угу. Ты можешь, как бы по коридору всю квартиру насквозь пройти, а можешь через двери это вот самый распространенный вариант. А уже в советское время появились наши любимые варианты: Там, смежные комнаты, раздельные комнаты, совмещенный санузел, раздельный санузел. Ну, это уже а, такое. И все да. это, конечно же, обогатило нашу жизнь. Угу.
1: Но вот смотри, допустим, вот у нас Раскольников, да, персонаж романа, он жил, ну, в достаточно такой неуютной, мне кажется, недвижимости. Но вот описание сохранилось удивительно, что там он какой то был в планировке похож на гроб, да, там, что у него. По подожди, сути... там все-таки
0: шкаф был. Ну И шкаф, мне да. Мне кажется, да. что у Раскольникова было довольно уютно.
1: Ну может быть, Ну вот у меня почему-то ощущение было прям фу-фу-фу от описания, прям аж мурашки.
0: Благо, мы знаем совершенно точный адрес, где Раскольников жил. И это как раз вариант вот тех самых доходных домов, которые э, включали в себя, наверное, самый большой вариант э, планировок. И, кстати, вот эта идея с амфиладными коридорами, она э, тоже была очень полезна владельцам доходных домов, потому что они могли по-разному как бы комбинировать количество комнат, которые они сдают человеку. То есть, например, ты, не знаю, снимаешь в доходном доме квартиру в там пять комнат, а потом тебе, ну там. У тебя семья расширяется, не знаю, ты можешь доснять еще одну комнату, если там э, хозяин может тебе это сделать, и он просто как бы, открывает тебе какую-то дверь, и у тебя появляется еще одна комната. Угу. А Раскольников жил тоже в таком варианте дома, только он жил в самом-самом дальнем флигеле, на самом-самом последнем этаже, и там действительно все превращалось в такие буквально э, какие-то уголки, закутки, и, Краюшечки. конечно же, сдавали все ну, максимально компактно. Плюс надо учитывать, что такая вещь, как кухня ну, или отдельное место для приготовления пищи, ну, в нашем понимании оно практически отсутствовало, потому что ну, элементарно там не было ни холодильников, ничего, и там был примус, на котором можно было чайник погреть, а, как правило, люди ели где-то вовне. То есть даже мы можем из романа вспомнить, что Раскольников куда-то ходил перебиваться.
2: У людей становится все больше вещей. Велосипеды и коляски, зимняя и летняя резина, чемоданы и запасные стулья для гостей. Все это нужно где-то хранить. Раньше на помощь приходили большие шкафы-купе, антресоли и общие коридоры на этаже. А лоджии и балконы нередко превращались в кладовку. Такие решения крадут метраж комнат и захламляют пространство. К тому же, даже самая просторная квартира не будет удобной, если там негде хранить вещи. Сейчас девелоперы учитывают потребности клиентов и планируют ЖК так, чтобы людям не приходилось жертвовать местом для жизни. Предусматривают в квартире специальные помещения для хранения вещей, организуют кладовые келлеры в подземном паркинге, а в местах общего пользования – колясочные и места для велосипедов. По результатам исследования большинству клиентов группы «Самолет» при выборе квартиры или апартаментов важно наличие кладовых помещений. 63% опрошенных позитивно отреагировали бы на появление бесплатного места для хранения вещей на первом этаже дома. А 72% из них отметили, что готовы воспользоваться такой кладовой для хранения колясок и спортивного инвентаря. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проптех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений Самолет Плюс, управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех ценовых сегментах, ИЖС, курортная недвижимость и другие. Самолет – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России. Имеет представительство в более чем 230 городах России и страны СНГ и штат около 10 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
1: Вот смотри, вот такая интересная история. То есть есть такой тип, как мы поняли, да, достаточно распространенный в прошлом это анфиладные вещи, да, когда вот все нанизано как бусинки на ниточку. А, собственно, появились, когда полноценные квартиры с полноценными вот комнатами. Мне кажется, это уже ближе, наверное, к Европе после Первой мировой.
0: Да, ну, наверное, в нашем таком постсоветском представлении о том, что такое квартира, она появилась, да, в эпоху модернизма между мировыми войнами, когда в Европе начали достаточно активно строить так называемое социальное жилье для того, чтобы во-первых, расселить многих людей, которые в результате войны потеряли свой кров. И за счет того, что усиленно началась индустриализация, в города просто стали приезжать много народу и понадобилось для них какое-то достаточно благоустроенное жилье. Понятно, что вначале это были вещи, похожие на общежитие и то, что у нас называлось бараками, но со временем это стали вот такими какими-то небольшими квартирами. Причем тоже на первых этапах всегда в таком социальном жилье под нож шла как раз кухня, потому что, ну, рабочий, у него есть столовая, там, вечером он тоже может куда-то сходить, особенно в Советском Союзе, где считалось, что женщина тоже человек равноправный член общества и тоже работает где-то на производстве, в общем, не место и на кухне, и вообще кухня это то, что должно быть изжито. Даже строили специальные дома-коммуны, в которых в квартирах, в принципе, не было кухонь, потому что на первом этаже, как правило, была одна общая столовая, в которой можно было и позавтракать, и пообедать, и поужинать.
1: Ну, что удивительно, сейчас же эти дома некоторые сохранились, да, и перестройкой этой, ну, занимались, наверное, в 90-е, ну, по крайней мере, у нас в России, и появилось такое понятие, как малосемейка. Но ну, появилась она гораздо раньше, чем 90-е. То есть малосемейка ⁇ это крохотуличная, маленькая-маленькая квартира, где появилась кухня-ниша. То есть прям полноценной комнаты не было, а вот такая вот, знаешь, там закуточек, где вот буквально мойка, комфорка на одну сковородочку и все. Ну и холодильник. Все, больше ничего нет.
0: Ну, на самом деле, кухни, ниши, они давно появились, да, но серьезная перестройка этих всех домов, она относительно недавно случилась. Хотя там какие-то примеры, они есть уже там буквально через 10 лет. Там дом Нарканфина, <связано> Моисея Гинзбурга, его там начали своими силами жильцы перестраивать уже там через какое-то, ну, совсем обозримое время после его строительства, потому что стало понятно, что это, ну, некоторая утопия, и понятно, что не будешь ты всегда ходить в столовую, человек хочет дома уютно с женой, с детьми посидеть за ужином, потому что это все-таки не ну, не механический процесс поесть, а это какой-то такой социальный, ритуализированный очень процесс. И, в общем, народ почти сразу стал как-то себе устраивать такой
1: уютный быт ну да 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 хоть какой-то уют знаешь я бы еще хотела сказать что вот именно вот после первой мировой дома ну и до этого они обладали тем самым интересным таким помещением как помещение для прислуги и черные лестницы и я думаю в Питере, в старом фонде это до сих пор сохранилось то есть черные лестницы это лестницы которые ввели в квартиру но ими могли пользоваться только прислуга то есть, ну, хозяева квартир по этим лестницам не ходили. Они очень узенькие, там часто забежные, винтовые, то есть, ну, прям малышки-малышки. И есть, соответственно, зона хозяйская, да, зона, где владелец квартиры или там арендатор основном живет. но и также зона для прислуги, да, то есть какие-то комнаты, там, комнаты для хранения, там, инвентарь и так далее, тому подобное, и эти два мира соединялись там в районе столовой только. Ну, буквально.
0: Ну, это, конечно же, было, но, кстати, черные лестницы и комнаты для прислуги есть и в вполне себе сталинской высотке на Котельнической набережной.
1: Ну, тоже, да.
0: Так что это, как бы, перевалило за революцию эта история. С одной стороны, сейчас нам может показаться это, ну, неким таким буржуйством ну, или да. барством, да? что это такое отдельная какая-то лестница, отдельная там, часть квартиры. Но на самом деле это было связано с достаточно утилитарными вещами, потому что достаточно много в квартиру заносилось не самых чистых вещей. Mm-hmm. Ну, во-первых, все же как-то грелись, это было печное отопление, и либо это были дрова, либо это был уголь, и понятно, что если ты через парадную лестницу будешь это все носить, то потом ты будешь полдня еще все это очищать за собой. Плюс ко всему, это сейчас мы покупаем там, мытую морковку в целлофановом пакете в магазине, а Раньше это все было, ну, если ты покупаешь мясо, то ты покупаешь там какую-то часть этого... Пол Животного, которое ты купил. Все, что ты приносишь в дом, это было не так вот супер чисто, как сейчас. Поэтому, ну, просто с практической точки зрения было разумно это все заносить сразу на кухню через отдельный ход, для того, чтобы минимизировать просто потом генеральную уборку всего дома.
1: Знаешь то, что хипстеры вот эта вот хипстота украла эту идею, и сейчас в больших домах, которые ну, там супер элитные, вот прям вот, супер современные, у них есть такое понятие, как техническая кухня. То есть вот есть кухня, вот, которая такая парадная, где ты там гостей можешь встретить, там пиццу при них запечь, ну то есть что-то красивое. А вот рыбу жарить, ты пойдешь в техническую кухню. Она небольшая обычная, совмещена с обычной кухней, да, вот с парадной, так скажем. Но там производятся вот все вот эти нелицеприятные действия с едой. Ну, те, которые там шумные, с запахом, с ароматом, с, не знаю, еще с чем-то. А именно вот так вот хипстеры подукрали идею старины.
0: Ну, это логичная идея, да, к этому, в общем, было ожидаемо, что мы вернемся. Но мне кажется, еще нужно несколько слов поговорить про всякий ноу-хау советских планировок которые весьма широко распространены до сих пор в нашей стране, и очень многие до сих пор живут в таких квартирах.
1: Ну, давай начнем со смежных комнат. То есть комната, в которую ты должен войти через другую комнату.
0: Ну да. Ну, какую проблему вообще решали в Советском Союзе? Давай начнем с ну, раньше смежной комнаты. Нужно было достаточно оперативно расселить большие массы людей в отдельные квартиры. Всех тех, кто жил там в коммунальных квартирах, всех тех, кто жил в бараках и каких-то таких относительно временных постройках, которых было по всей стране очень-очень много. И основная задача была, ну, как декларировал Никита Сергеевич Хрущев, да, каждой семье отдельную квартиру. Поэтому, соответственно, нужно квартир много, и нужно сделать так, чтобы их было легко и относительно недорого построить. А значит, нужно делать их меньше. И чтобы уменьшить площадь, мы можем, например, убрать часть коридора. И таким образом у нас появятся смежные комнаты. Ну, мы вспоминаем классическую Хрущевку, где ты заходишь перед тобой такой Г-образный коридорчик, mm-hmm. который ведет на кухню и дверь в комнату. А из этой комнаты ты идешь уже в следующую комнату.
1: Mm-hmm. Ну, плюсом еще надо тут уточнить, что квартир, вот во времена СССР строилось огромное количество видов. То есть, если мы говорим вот ну, так, знаешь, так небрежно с плеча, ну, это хрущевка, надо понимать, что хрущевка в условном якутске и хрущевка в Москве – это вообще разные истории, это разные серии, их дикое, огромное, просто невообразимое количество. Они все разные, у них там разные параметры.
0: Да, совершенно верно. Было много региональных серий, были... Эксперименты, когда из одного региона серию переводили в другой регион, появлялись так называемые там Ленинградские дома, угу. да, где-нибудь в средней полосе или там Московские дома, где-нибудь на юге страны. Это значит, что вот эта серия просто была так вот экспортирована куда-то дальше.
1: Ну да, но ну это такая достаточно редкая редкость.
0: А, ну и в планировки советских квартир очень активно использовали идеи как раз которые были сформулированы в 20-е 30-е годы в европе это так называемые идеи архитекторов гигиенистов которые как раз стремились высчитать некоторый оптимум того, что нам нужно для жизни. Да-да-да. да. да, да. Ну, понятно, когда у тебя есть масса ограничений, в том числе и финансовых, и временных, то ты должен строить как бы то, что необходимо и достаточно. И тогда как раз появились наши с тобой любимые строительные нормы и правила.
1: Да-да-да. Я до сих пор помню эти книги Нойферта. Это книги для архитекторов, и там прекрасные чертежи. С тем, как показано, вот как человек пользуется пространством. Вот, допустим, чтобы ему вытереться полотенцем нужен метр двадцать на 2,10 десять, чтобы комфортно вытереться полотенцем, а чтобы нагнуться перед кухонным гарнитуром женщине нужно, по-моему, шестьдесят-семьдесят сантиметров. Что забавно, когда ты начинаешь листать эти книги, там такие картинки клевые, там такие иллюстрации вообще, там все понятно, очень клево, все продумано до мелочей. Из разряда архитекторы и аналитики они посчитали, сколько человеку нужно, допустим, количество носков. Ну вот там в течение года, там условно пять пар. А вот пальто можно носить одно на пять лет. Соответственно, шкаф тебе нужен для верхней одежды маленький, а вот там для белья чуть побольше, но не сильно большой. И вот этот шкаф он стоял там возле северной стены. И вот это все было просчитано до мелочей.
0: Ну да, и была даже, вот мне как-то в память въелась такая норма, что э, человеку нужно 50 сантиметров штанги в платяном шкафу для того, чтобы развесить всю свою одежду. Ну, то есть вот полметра. Это должна быть вся твоя одежда, которая висит на плечиках. Э, Ну, нужно понять, что это э, как бы то время, когда у людей не было там футболок, э, ну еще чего-то такого, что мы сейчас, например, ну, то есть большая часть одежды висела на вешалках. Ну, да. Кроме вешалок это были действительно только, наверное, белье и носки.
1: Ну да. То есть надо понимать, ну, может быть, что какой-нибудь
0: свитер, который тебе там жена связала. Да,
1: то есть надо понимать, что количество вещей было намного меньше. То есть был, допустим, парадный костюм, повседневный костюм, две-три рубашки и на этом все.
0: Ну да, и вот как раз под такие нормы эти квартиры очень даже и подходили. Плюс ко всему важно помнить, что это сейчас. Мы смотрим на однокомнатную хрущевку 33 квадратных метра. Там, где вход в кухню через комнату, были же еще такие, где ты заходишь. Сначала заходишь в комнату, а уже из комнаты попадаешь в кухню. Супер микропланировки, И это нам сейчас кажется чем-то таким... Uh, ну, необычно, мягко скажем, да, чем-то, что мы придем посмотреть просто из этнографического интереса и никогда не будем рассматривать для покупки. Но тогда для людей это было ну, поистине спасение, потому что альтернативой была жизнь где-то. Да, либо с кучей других людей за стенкой, либо с кучей других людей там и общей кухней на этаж в каком-нибудь бараке и так далее. Ну, в
1: общем... Напоминаю слушателям, если вы слушали предыдущие подкасты, я рассказывала, что моя мама и моя тетя, они родились в землянке. То есть, собственно, сейчас мы, ну вот, наше поколение живет в комфортной квартире. То есть шаг к комфортному проживанию сделан, ну, просто огромный. Просто, ну, величайшие умы это создали.
0: Ну да, и... Опять же-таки, советские планировки, но ну, вот те, над которыми мы так иронизируем, сейчас это же одни из первых
2: mm-hmm. планировок.
0: Да, их было построено так много, и они построены, ну опять же-таки, важно отметить, настолько качественно, что они, во-первых, стоят до сих пор. Напомню, что хрущевки вообще-то планировались там лет на 25 а потом их должны были все демонтировать. Но ну, вот они радостно, вот сейчас в Москве только идет реновация, в остальных регионах они продолжают здравствовать. А затем же планировки улучшались, и улучшались, и улучшались. И на излете Советского Союза появлялись ну, достаточно интересные с точки зрения планировочных решений квартиры, и появлялось довольно много того, что назывались не серийные, не типовые, а индивидуальные проекты домов.
1: Mm-hmm. Ну, то есть есть хрущевки, есть брежневки. То есть если мы сейчас зайдем на сайт объявлений с квартирами, прямо вот в, в описании квартир пишут, брежневка улучшенной планировки. И она стоит дороже, потому что планировка действительно лучше. Там кухни побольше, там балкончики. Ну, то есть это действительно считается ну, жильем класса выше, чем предыдущей серии домов. То есть как бы эволюция на лицо.
0: Да, бесспорно. И было проведено очень много в Советском Союзе экспериментов с разными сериями того, как они себя могут чувствовать и в разных климатических зонах, и в разных ситуациях использования. И, например, есть такая достаточно массовая в Петербурге точно, но и распространенная за пределами Питера серия, которая называется 137-я, в которой впервые в... Советском Союзе, это не было нигде заявлено, но как-то знающие люди сразу поняли, там закладывалась возможность дальнейшей перепланировки этой квартиры, потому что несущие стены шли шагом около 6 метров, а между были только перегородки, которые ты мог со временем как-то поменять. И это такой вот был очень интересный задел архитекторов, которые понимали, что, возможно, когда-то их вариант планировки устареет, и человек захочет что-то поменять.
1: Слушай, ну а вспомни вот эту вот серию, по-моему, она 70-х годов, «Дома корабли». Я просто когда их вижу, это ну, такая романтика, это такая красота, просто невообразимо. Они обычно очень светлых оттенков, почти белые, длинные, и у них такое палубное остекление, ленточное балконов, смотрится, ну, просто невообразимо, даже до сих пор, там, прошло лет 50.
0: Сейчас все слушатели из Питера, <смех>
1: которые знают,
0: что это такое, и видели их, скажут: Ну, Лен, это все не так. Ну, на самом деле корабли бывают разные. Есть несколько примеров у нас в Питере, когда корабль настолько хорошо отреставрировали, что он выглядит, вот действительно, как ты сказала, как новый классный дом, mm-hmm. когда они покрашены в два цвета, действительно много белого, акцентированные детали каким-нибудь таким холодным, нордическим, серым или серо зеленым сделаны. Это выглядит круто. Когда они уже такие повидавшие виды и подуставшие, они выглядят, конечно же, довольно удручающие. Особенно, когда, знаешь, там все начали менять окна, кто-то сделал такую растекловку, кто-то сикую, кто-то повесил кондиционера, а кто-то вывесил велик за окно или санки. И все это превращается в такой немножко Шанхай. Но да, я соглашусь, что корабли это тоже одна из важных вех в строительстве, потому что именно кораблями, кстати, впервые стали застраивать микрорайоны в Советском Союзе. Если вот когда мы говорим про хрущевки, мы все-таки говорим про как бы набор точечных домов, которые... Могут, да, формировать какой-то микрорайон, но это именно застройка вот из одинаковых хрущевских домов. А из кораблей уже начали строить действительно замкнутые кварталы с внутридворовыми территориями, проездами, школами и так далее. И даже были там выходящие за это эксперименты, когда там и торговые комплексы строили, и универсальные магазины, и, в общем, разные интересные штуки.
1: Ты знаешь, я сейчас живу в доме Серии П, не поверишь П-44К, это ну, Панельный дом, очень популярная Серия в Москве, проблема в том Что она создавалась в 70-е В 80-е ее там чуть-чуть Обновили, переделали Но вот построили, вот пожалуйста Буквально 5 лет назад Она до сих пор считается Относительно новостройкой, что удивительно То есть с 70-х годов Некоторые вот эти проекты До сих пор могут строиться
0: Так это очень распространенная ситуация, мне кажется. Если мы посмотрим на любом агрегаторе даже то, что сейчас строится, и посмотрим планировки, которые предлагаются, то мы увидим ну, достаточно много, скажем так, ремейков и развития идей тех планировок, которые появлялись в 70-80-е годы в... Советском Союзе. И понятно, что они будут не там по кальке сделаны один в один. Понятно, что там кухня уже не 9 метров, а 12 или даже больше, 15-20. Uh-huh. Но сама компоновка и вот идеология планировки, она во многом наследуется, потому что ну, она неплохая изначально. Uh-huh. Да, сейчас мы хотим себе больше квадратных метров, ну так это ты просто масштабируй, и будет у тебя все окей.
1: Да плати денег, купи больше.
0: Ну, я имею в виду на этапе планирования еще. То есть сейчас, если кто-нибудь начнет строить с теми габаритами, которые были там приняты в Советском Союзе, не знаю, в 78 году, вряд ли он эти квартиры э, хорошо продаст. Хотя, может быть, и продаст, не знаю. Бывают же там у вас в Москве семиметровые квартиры.
1: Конечно, господи. Ты знаешь, вот э, сейчас вот современные наши застройщики, которые входят в топ-20, даже 20, они создают свои собственные серии домов. И причем они очень узнаваемые. То есть ты едешь в новое ЖК, которое построилось ну, буквально вчера, и ты понимаешь, ага, это серия от этого застройщика, и я знаю примерно какие там планировки. Из современного, вот что обычно застройщики привносят, да, лет это 5 назад, почему-то они отказались от балконов. Ну, так, достаточно массово, и они перестали балконы делать. Сейчас они балконы возвращают, потому что людям как-то э, прикипели к ним душой за эти годы к балконам и просят их вернуть. Но самое интересное вот что для меня прям очень ценное. Как... Я, я, я дикая шмотница. У меня огромное количество одежды и всего-всего-всего. И что меня прям радует, что в таких планировках обычно есть кладовая или гардеробная. И я такая, боже мой, какое счастье! Ну, просто действительно, вот сейчас понятно, что планировки, они очень супер разные, но вот эта вот тенденция о том, что появляются какие-то дополнительные именно помещения, а что интересно, появляются помещения, которые вынесены за габариты твоей собственной квартиры. То есть ты можешь кладовую, это по-другому сейчас называется, купить в подземном этаже. То есть ты можешь туда спустить там, допустим, зимой летние вещи, зимой вернуть и вот такой вот вещи обмен произвести. То есть кладовку ты можешь докупить или даже снять.
0: Ну да, и это такое: если раньше у всех была квартира, дача и гараж, то теперь можно гаражом не заниматься, а купить себе парковочное место и к нему кладовочку.
1: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, это прям вообще очень круто.
0: Но зато, вот смотри, уходит культура. Больше некуда пойти с С
1: мужиками в гараж. С
0: друзьями поразбирать москвич не будешь же ты его на подземной парковке своего ЖК сидеть там и разбирать. Ну да. И собирать.
1: Ушла романтика, да, вот некая? Да.
0: Да. Я думаю, что планировки, даже если они нам кажутся устаревшими, или, может быть, там смешными. Иногда всегда важно помнить, что они появились когда-то, и когда-то это было адекватным ответом на те вызовы эпохи, которые существовали. Поэтому мы можем иронизировать над смежными комнатами в Хрущевке, но важно помнить, что для кого-то это был ну, поистине прорыв в их жизни и прям новая ступень новая страница.
1: А я, наверное, сделаю такой вывод, что сейчас на рынке недвижимости, на рынке возможностей такое огромное разнообразие, что не найти себе что-то идеальное, ну, это прям надо заморочиться специально.
0: Ну или всегда, извини, что конечно. я тебя перебью: можно купить то, что сейчас называется свободная планировка О, и сделать да. так, как ты хочешь.
1: Да, это тоже вариант. То есть, действительно, мне кажется, на данный момент ты можешь выбрать все, что угодно, и оно будет. Не факт, что это будет дешево, конечно. Возможно, это будет супер дорого, или наоборот. Но выбрать есть из чего, и это просто здорово.
0: Да, мне кажется, у нас сегодня получилась тема, которая совершенно точно откликается всем нашим слушателям, потому что они все живут в какой-то планировке.
1: Да, либо в квартире-студии, где, как мы с тобой вначале заметили, планировки нет.
0: Но есть зонирование. Но
1: есть зонирование, да. Отлично. Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.